0: Cola de semana! Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Já nem sabia o que é que ia dizer a seguir. Então, malta, a vossa semana foi boa? Espero que sim! Estou a fazer tempo para conseguir abrir aqui o roteiro e lembrar-me do que é que tenho para falar. Ah, já sei! Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que chegámos. Às mil audições no podcast. Mil audições. Aliás, eu uh, só estou a ver estas audições no mesmo no, no podcast, em si, ou seja, nas plataformas de áudio. Eu não contei com todos os episódios que eu ainda coloquei no YouTube e que também me deram bastantes audições ou visualizações. Portanto, eu provavelmente já tenho mais de duas mil pessoas que não sei se viram ou se carregaram até ao fim, se carregaram sem querer, mas que pelo menos clicaram no play para ouvirem um, os meus episódios, o que é muito fixe. Obviamente que isto não são as pessoas que ouvem o meu podcast, não é? Quem me der, os meus números não estão assim tão bons, mas não sei chegar às mil audições, é um marco é um, é um bom marco, eu acho. Eu também estou, já estou quase a chegar aos mil subscritores no YouTube, tipo, que fixe. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas está tipo um passarinho aqui mesmo, deve estar aqui na varanda a cantar e está um ambiente bom. Está tá bom, portanto, se vocês estiverem a ouvir, peço desculpa, mas eu acho que não é assim tão mal, porque acho que é bom ouvir um passarinho aqui a, a cantar um, Olha, já vamos ao, ao meu preferias, ainda tenho aqui mais uns assuntos à toa para falar, porque uh, acabei Lucifer, é verdade, eu já vos falei várias vezes desta série aqui no podcast, uh, e aliás, eu não acabei porque acho que ainda vai haver mais uma temporada, mas na semana passada ou há duas semanas, já nem sei saiu dia 28 de maio, acho eu eu acabei, eu vi a, nova, a temporada que saiu eles fizeram tipo uma segunda parte da temporada 5 que eu não percebo muito bem porque é que eles fazem, dividem as temporadas também porque é que simplesmente não vão lançando por temporadas não faz muito sentido, já lá já Casa de Papel aconteceu isso, há a parte A e a parte B, não percebo porque é que não dividem as coisas simplesmente em temporadas se calhar é porque não há não houve episódios suficientes para eles dizerem que aquilo foi uma temporada, não sei, mas pronto. Vim a, a segunda parte da temporada 5, que saiu, e assim, estou assim com mixed feelings, porque os primeiros episódios são um bocadinho a apatetar. Eu sinto que aquela série tem tanto partes em que é muito boa, como tem partes em que parece que está só assim um bocado a apatetar, e as coisas já estão-se a tornar irreais o suficiente. Mas pronto, eu aconselho-vos a ver, porque aquilo acaba por ser uma boa reflexão, porque é um bocadinho uh, a ideia de que o diabo, o Deus, os anjos e não sei o que podem, podiam ser todas pessoas que, que, que estariam no planeta Terra e poderiam ter problemas com qualquer outra família, pá, o penúltimo episódio, meu Deus, o que é que foi aquilo, eu chorei tanto, acontece ali uma revir a volta na história que eu acho nem ainda preparada, aliás, e o último episódio ainda mais reviravolta acontece Porque vai acontecer uma cena que vocês nunca pensaram que poderia acontecer uh, Para quem está, está a ver a série desde o início Mas enfim, não vou dar spoilers Vão ver, é o que eu digo A série é para até tão bocado Porque há ali coisas que já são tipo Ok, o que é que se está a passar aqui? Estou bem confusa Mas ao mesmo tempo também tem partes semi-interessantes Não sei porque aquilo é demasiado sobrenatural Mas pronto, é giro, é interessante E, e acho que é basicamente isto mais coisas para eu falar aqui no início assim à toa? Pá, acho que não. Acho que se calhar podíamos já passar para o meu preferias. Porque o preferias de hoje, e eu vou contar uma história acerca de, deste preferias, um, pá, foi mesmo estranho. Mas uh, foi mesmo estranho o que me aconteceu e o que me vou a inventar este preferias. Porque o preferias de hoje fui eu que inventei, é verdade. Temos que a criatividade lá em cima. O preferias é... Preferias estar um, sempre uh, a dormir. Calma, calma, agora esqueci, não, não esqueci. o que não escrevi isto no Telegram? Não sei. Já sei. Preferias estar sempre a dormir e ter consciência das coisas à tua volta, mas não podes uh, interferir nas coisas à tua volta ou seja, é como se estivesses em coma, mas estivesse a ouvir as outras pessoas. Ou, e isto agora vai ter um bocado, quem ouviu o um meu episódio anterior vai perceber, vai ter um bocado a ver com isso, porque vai ter um bocado a ver com o que eu falei do piloto automático e isso, mas preferias estar a viver, tipo, andavas, comias, tu, tudo e mais alguma coisa normal da tua vida, mas estavas sempre a sonhar na tua cabeça, ou seja, tu nem conseguias ter conversas com outras pessoas, nem conseguias estudar, não conseguias fazer nada as duas coisas são bem frustrantes porque tu vais estar deitado uh, vais saber o que é que se passa à tua volta mas não vais poder fazer nada contra isso portanto vais ouvir as conversas de todas as pessoas vais saber tudo o que está a acontecer tudo absolutamente tudo mas vais estar sempre a dormir ou seja não podes reagir contra isso ou estar poder fazer as tuas atividades tipo normais ok podes ir à casa bem comer dormir, mas isto estar sempre, sempre a sonhar, ou seja, tu nunca ias perceber o que é que estava a passar em realidade e as pessoas não conseguiam falar contigo. É ou não é um ganda preferias? E eu pensei nisto é, Porque eu tive um sonho bem estranho e depois eu comecei a pensar em sonhos, comecei a pensar não preferir que tivesse a ver com sonhos, porque eu tenho sempre sonhos fora do normal. E quando eu digo fora do normal, não, não quer dizer que sejam um, sejam um pesadelos, ou, também tem às vezes, mas é que são mesmo sonhos estranhos e eu tive um sonho há pouco tempo que eu, que eu tive uma ideia durante o sonho que eu acho que seria uma grande ideia e alguém deveria aproveitar porque obviamente que eu não vou aproveitar isto mas se alguém tiver a ouvir o podcast ouvir esta ideia e realmente a aplicar no futuro podem fazer à vontade que eu pá, não me importo gostava de receber alguns créditos gostava mas não me importo então basicamente eu sonhei vejam lá bem que duas raparigas, e eu juro que nunca as tinha visto na vida, portanto, isto também é uma coisa que eu me questiono, que é, como é que nós sonhamos com pessoas que nós nunca vimos na nossa vida, é um bocado estranho, e pronto, as duas eram estrangeiras elas delas, não falavam português, portanto, eu tive um sonho em inglês, como é que, onde é que já chegamos mas pronto, e eu percebi perfeitamente o que é que elas estavam a dizer, eu estava a ver de fora. E elas basicamente estavam a gravar um vídeo para o YouTube, estavam com uma câmera à frente delas, uma delas tinha um canal e a outra era a melhor amiga dela. E elas estavam a fazer aqueles vídeos de experimentar coisas, estão a ver? Só que neste caso não era coisas de outros países, não era coisas vegetarianas, não era, não era nada disso, não. Elas estavam a experimentar e vejam bem a minha, a minha cabeça, como é, que ela, como é que esta cabeça funciona, como é, que, como é que é possível nós sonharmos com estas coisas que nós nunca... Vimos na realidade, não é? É mesmo estranho. Mas eu aposto que grandes negócios e grandes ideias surgiram de sonhos ou surgiram porque, enquanto estávamos a dormir. Porque há quem diga que durante o sono hum, nós conseguimos pensar melhor, ter mais ideias e por isso é que muita gente dorme com um caderninho ao lado que é para, se tiver alguma ideia, mirabolante durante a noite, apontar lá. Mas então basicamente era o quê? Elas estavam a provar um snacks de uma marca que fazia a comida como ela é na realidade, só que com outro sabor. Ou seja, elas imagina provavam uma laranja que tinha até a textura da laranja, tinha o toque da laranja, só não cheirava era nada. E quando elas iam a comer um gomo da laranja, tipo sabia-lhes a chocolate, estão a perceber? Eles faziam produtos que por fora pareciam outro alimento, mas sabiam ao outro, que é, que é para fazer aquele efeito nas pessoas de um bocado bugar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro tem aquela coisa de tu olhas para um certo produto e tu já sabes qual é que é o sabor dele, mesmo que tu nunca o tenhas experimentado, o teu cérebro já um, associa-lhe a algum sabor qualquer, não interessa qual. Pronto, o meu irmão, obviamente, interromper o meu raciocínio, um, porque eu ia ajudá a fazer um trabalho, mas pronto, já não vou e resolvemos o problema, enfim. Mas eu estava a dizer que o cérebro também faz outra coisa, que não é só com o sabor, mas também é bem interessante, que é olhar para os objetos à tua volta e se tu pensares como é que será um, tocar neles, tu sabes qual é que é a sensação. Mesmo que tu nunca tenhas tocado, eu até vou ouvir um, isto num podcast, que por acaso eu recomendo-vos a ir ouvir, que eu agora ando viciada nesse podcast, que é o Terapia de Casal. Um, muito fixe e ela estava a dizer que tinha visto um, que quando uh, num TikTok que nós podemos, conseguimos imaginar qual é que é essa sensação de lambermos as coisas à nossa volta mesmo que nunca tínhamos lambido conseguimos quase que sentir isso na língua já, yeah, mas entretanto já me estou a já completamente mas pronto um, então isto tudo para, dar, então, uh, para dizer então a minha ideia e na, nas embalagens dos produtos apenas dizia uh, pessoas alérgicas ao glúten não devem comer isto porque era sempre uma surpresa, qualquer coisa que tu comerias tu não sabias a que é que te ia saber, é sempre aquela surpresa portanto depois na embalagem tinha que dizer pessoas intolerantes a lactose não comam isto um, pronto, coisas do género, mas eu realmente acho que era uma ideia mesmo fixa, com pena de uh, ainda não existir e pronto e depois elas tinham reações bem interessantes àquilo e há yeah, basicamente é isso agora malta continuando, continuando um dos temas principais deste podcast vai ser acerca dos cinco hobbies vocês provavelmente já viram aquele aquele vídeo de que nós devemos ter cinco hobbies um, eu se calhar vou deixar tipo, só o áudio aqui no podcast para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer, porque quem nunca viu esses reels ou esse, esses vídeos não vai saber a que é que eu me estou a referir. You need 5 hobbies. One to make you money, one to keep you in shape, one to keep you creative, one to build your knowledge, and one to evolve your mindset. Um, e, portanto, eu vou, vou aqui fazer a reflexão com vocês e vocês acho também devem fazer esta reflexão. Atenção, eu não estou a dizer que vocês, de alguma forma, serem bem-sucedidos ou assim, vocês realmente têm que ter estes cinco hobbies, mas há realmente benefícios em ter hobbies. Portanto, há, há benefícios em vocês terem atividades extracurriculares ou coisas que vocês façam para além das vossas obrigações, tipo escola, trabalho... Uh, enfim, eu até vos posso ler que eu pus aqui o link de um site muito fixe um, que fala sobre os benefícios dos hobbies, esperem lá uh, ok, vou ler aqui os títulos em grande porque também não é preciso estar a desenvolver muito sobre isto torna-te uma pessoa mais interessante, ou seja, tu acabas por adquirir mais conhecimento, capacidades, novas skills que se calhar não adquirias se não tivesses a fazer aquele hobby Ajuda-te a aliviar o stress, uh, torna-te mais paciente, obviamente depois dependendo do de que tipo de hobbies é que fazes. Melhoram a tua vida social, aumentam a tua confiança, ajudam a prevenir a procrastinação e isto faz bem sentido porque quanto mais ocupado o teu tempo é... Uh, menos uh, existem aqueles tempos mortos em que tu podes ter a tendência para procrastinar, para ter preguiça para fazer as coisas. Portanto, estes são apenas alguns dos uh, benefícios. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que vocês não precisam de fazer estes hobbies com, uh, específicos para, um, para terem sucesso, mas ter algumas atividades uh, fora do vosso, da vossa rotina acaba por ser de alguma forma. Mas pronto, um hobby para fazer dinheiro. Uh, este acho que é o único que eu ainda posso responder que não tenho, porque ainda vou caminhar para isso, não é? Eu não trabalho. A uh, minha mãe estava sempre a insistir para eu fazer alguma coisa e também que é que eu este verão faço alguma coisa, eu ainda não estou, ainda não sei. Tipo, as únicas uh, cedes que eu fiz a dinheiro foram uh, designs tanto para a minha mãe como para o meu tio, para o trabalho que eles têm online, eles pagaram por, um, por isso, mas pronto, acho que esta é a única que eu não posso mesmo responder. E os benefícios dela estão bem à vista, não é? Um, recebemos o nosso money, é uh, importante. Um, Manter-te em forma, uh, eu acho que este uh, hobby uh, é bom para toda a gente uh, a todos os níveis e lá está treinar, acho que é, um ótimo, é uma ótima forma de realizarmos este, este hobby. E eu queria aproveitar para vos dizer que eu voltei a fazer treinos do Night club que é uma aplicação que eu vos recomendo imenso foi a aplicação que mais me ajudou um, eu não estou a fazer especificamente para engordar se bem que pronto, já tenho vindo a falar que realmente tenho vindo a notar algumas diferenças uh, eu engordei 10kg e fisicamente não se nota mas pronto é algum mas nem é mais para isso eu quero mais naquele mindset de realmente a melhorar a minha resistência uh, pronto, isto é uma conversa que eu já tive aqui no podcast que realmente é para isso que, que eu quero treinar é para me sentir melhor e não para estar a emagrecer ou por outra razão qualquer um, por isso, sim, recomendo-vos imenso essa aplicação e depois mais tarde eu volto aqui a contar-vos realmente estou a ver resultados inclusive eu hoje ainda não treinei e não sei se não tenho treino para fazer muito provavelmente treino portanto é assim, eu já estou a falhar com os treinos já estou a falar com os treinos. Espera aí, espera aí, espera aí. Olhem. <risos> ah, não, espera aí. Eu fiz na sexta-feira. Exatamente. Falta-me hoje, que é um treininho de 15 minutos, cara ainda faço aqui um bocado. Mas pronto. Uh, continuando então aqui, o próximo tópico é uh, manter criativo. Eu coloquei aqui o podcast e o YouTube. Uh, porque obviamente as coisas que me mantêm esse lado criativo mais ativo, eu acho que na área em que eu estou, não há muito espaço, não sei se calhar a é português e inglês, mas mesmo assim não há aquele espaço para nós estarmos uh, em contato com coisas que nos mantêm mais uh, criativos, portanto acho que é importante a outra parte, e eu tenho que estar sempre a ter ideias, tenho que estar sempre a uh, também consumir outras coisas para ter ideias, portanto... Sim, mas inclusive eu não sei se vocês sabem, eu sempre fui uma pessoa que puxou muito pela minha criatividade e acho que me considero uma pessoa que tem bastante criatividade também devido ao facto de eu pensar bastante, eu acho que isso também ajuda muito, portanto é um, um, um dos, dos únicos benefícios de viver no overthinking, mas pronto, hum, eu já escrevi um livro, acredito ou não, isto é um assunto que eu queria dizer para o podcast porque acho que nunca contei isto aqui e é bem interessante, Uh, não escrevi um livro em si, eu escrevi uma história que nunca tive coragem para terminar porque eu queria que ele ficasse mesmo tão grande como um livro. Não no sentido de publicar, mas no sentido de ser tipo, eu escrevi um livro quase. E basicamente, uh, eu... pá, Se calhar eu vou trazer e leio no próximo episódio. Oh, isso é muito mal. E yeah, se calhar é muito mal porque a história não está assim tão boa. Mas basicamente era uma rapariga que tinha medo de aranhas e eu queria fazer toda a história... Um... A ser, tipo, a supressão que ela tinha do meio dela. Obviamente está uma coisa muito infantil. Estamos a falar de uma história que eu escrevi quando estava pai no quinto ano. E depois, ao longo dos anos, eu ia lá acrescentando coisas. Mas, pá, aquilo nem, nunca vai para a frente. Tipo, pá, acho eu, pelo menos, que nunca vou publicar aquilo. Nem sei se ainda tenho aquilo guardado ou se entretanto já não perdi. Sinceramente não sei. Mas, pronto, e eu queria voltar a escrever histórias. Lá está, nem que fosse só para mim, percebem? Manter a minha criatividade aqui sempre no topo. É interessante depois, conheci, uh, construir conhecimento uh, eu pus aqui dois que é ler e tocar violino porque eu não sei bem onde é que é de colocar o tocar violino que sem dúvida é um hobby para mim e eu acho que se calhar no, no construir conhecimento é um bom sítio para colocar mas pronto, também pus aqui ler porque às vezes leio e isso obviamente é muito bom para nós construirmos conhecimento e evoluir um o meu mindset, eu pus meditação. Se bem que eu ainda não cheguei a esse ponto, mas eu quero realmente começar a implementar isto, tipo todos os dias ao final do dia, meditar. ou Porque assim, de manhã, antes de sair de casa, é muito difícil ter tempo para tal, tinha que acordar mais cedo. Portanto, provavelmente uh, vai ter que ser ao final do dia, até assim para acalmar, para ir dormir. Se calhar, até tem uma boa opção, mas não sei. Entretanto, uh, eu queria vos falar aqui mais de uma coisa. Queria vos falar sobre moda em geral. Era também uma, uma coisa que eu tinha apontado aqui para depois passar para a minha reflexão filosófica de hoje. Que não tem nada a ver com moda, mas pronto. Um, queria vos fazer aqui algumas perguntas. Porque eu às vezes sinto-me muito estranha a uh, falar. Tipo, não é muito estranha a falar, é. Vejo influencers e pessoas a falar no geral sobre questões de moda. Ou vou a lojas e vejo a roupa que está a vender e acho que eu devo ter ou gostos estranhos, ou hábitos estranhos, ou devo ser uma pessoa muito fora do normal. Não sei. Uh, porquê? Porque eu não... pá, primeiro eu não sou aquele tipo de pessoa que compra muita roupa. E eu senti que isto foi uma passagem de tema de um sítio para o outro, mesmo muito rápido. Ah, nem acredito que me esqueci de dizer isto no construir de reconhecimento. Eu fiz o teste de KI. Fui à net pesquisar uh, testes de KI porque eu nunca fiz e queria o fazer tipo só para saber, sabem? e descobri que estou acima da média. Eu vou deixar o link aqui neste episódio para vocês também fazerem. Um, pá, obviamente que aquilo não deve ter esse assim, muito valor, porque estamos a falar de um teste da NET, é do Intelligence, não sei, mas foi o primeiro teste da NET que me apareceu, porque obviamente que eu nunca vou pagar para fazer uma coisa dessas e pronto, achei que a maior parte das perguntas eram muito básicas e não percebi sinceramente como é que havia pessoas que poderiam errar aquilo. Mas, mais uma vez, nós pronto, nunca sabemos, não é? Mas, realmente, umas uh, aí, sei lá 5 ou 6 lá, eu diria que realmente eram complicaditas de, de entender. Mas aquilo baseia-se muito no raciocínio lógico, porque o que eu queria perceber era o que é que, uh, exatamente, o teste que aí avaliava. Porque, supostamente, avaliar a tua inteligência e, pelo que percebi, avalia principalmente... Uh, e é e isto que se chama inteligência é adaptarmos a novas situações e situações diferentes daquelas que estávamos habituados, portanto, como é que nós nos adaptamos a essas situações e tipo, o raciocínio rápido sabem, são coisas muito básicas não é algo que vocês tenham que ter muito curso para conseguir responder mas pronto, porque acho que a inteligência vai muito mais para além disso uh, porque são quer dizer, toda a gente que tira um curso estava no mesmo nível de inteligência e nós sabemos muito bem que não é assim, mas pronto, voltando então o que é a moda um, eu já não me lembro tanto onde é que eu estava mas eu acho que deve ser assim uma pessoa realmente estranha porque eu não sou aquela pessoa de comprar muita coisa eu devo comprar a roupa umas duas vezes por ano e Gui, quando digo comprar roupa duas vezes por ano, não é fazer aquelas compras de mais de 100 euros quer dizer, hoje em dia tu vais a uma loja num shopping de roupa e eu estou a tentar bastante reduzir também o consumo de fashion, malta. nós não devíamos apoiar isso não só por causa da nossa pegada, mas também por causa da exploração, também por causa de... Porque podíamos aproveitar e comprar roupa em segunda mão e... Olhem, há muitos benefícios. Também pesquisem um bocado sobre, sobre esse assunto. Uh, mas pronto, levamos uma loja do shopping e um, conseguimos comprar um outfit a 100 euros. É uma coisa ridícula, uh, os preços é que as coisas estão. E... Tão barata que lhes é depois a mão de obra e, enfim, olha, nem sei. Um, mas pronto, aquilo que eu vos queria perguntar é vocês têm, assim, tanta roupa suficiente no vosso quarto para trocarem roupa em estações? Por exemplo, agora estamos a passar numa fase para o verão. Mas normalmente há aquele cena de roupa de primeiro verão e roupa de outono-inverno. Eu, às vezes, vejo vídeos no YouTube de YouTubers a dizerem hoje é o dia de trocar a minha roupa de primavera-verão para a roupa de outono-inverno, ou ao contrário, hoje é o dia de trocar a minha roupa de outono-inverno para a minha roupa de primeiro-verão. Ou seja, elas nos armários delas, como não têm espaço para a roupa toda que elas utilizam, elas vão trocando elas têm lá a roupa da estação que está e a outra roupa está tipo arrumada em caixas porque não cabe nos armários delas e depois trocam quando troca a estação e eu pergunto-me como é que estas pessoas têm tanta roupa que elas têm que andar a trocar porque as gavetas nos armários delas não são suficientes olhem eu não sei, eu juro que não sei como é que é estas pessoas têm tanta roupa, porque assim, eu consigo um, reutilizar muitas vezes aos outros vídeos e, e pronto, e lá sai nunca senti essa grande necessidade de comprar muita roupa, eu sinto que estou a passar por uma fase em que estou meio tipo a redescobrir o estilo de roupa que eu gosto de usar, as roupas que eu gosto, pois eu sei que nós vamos crescendo o nosso estilo obviamente que vai mudando porque queremos para ficar depois com a roupa se calhar um bocadinho mais adulta e isso assim portanto eu se calhar neste depois vou ter que trocar muita roupa e atenção, sempre que eu vejo que há roupa que eu não utilizo eu dou logo para dar mas é que é logo instantâneo nem quer ter ali roupa que eu sei que, que eu nunca a utilizo tipo, é que nem pensar uh, mas pronto, uh, esta era uma das dúvidas que eu tinha outra dúvida, e já que eu falei há bocado na, na série Lucifer, eu tenho aqui uh, tenho aqui isto apontado que eu vi na, no Double Type, eu dei assim uma pausa agora do Double Type, mas já vou para na terceira temporada, o que é que é. E eu dei uma pausa, porque Porque não estava a gostar do rumo para que a história estava a ir. Porque eu estava a achar a série bem boa, e continua a ser bem boa, mas eu tenho aquele problema, que é quando as séries estão a correr, como eu não quero que elas corram, eu fico dilida. Mas pronto, ainda por cima recebi um spoiler do que é que vai acontecer. E eu até gosto bastante de spoilers, mas lá está... E esse spoiler não era aquilo que eu queria que, que fosse acontecer, portanto, sim. E, basicamente, no episódio, uh, falava de uma rapariga que andava na escola e que ela se sentia muito mal por, uh, por vestir uniformes. E depois, uh, porque ela sentia que não tinha possibilidade para se expressar e vestir o tipo de roupa que ela quisesse vestir. No entanto, depois houve lá uma personagem da série que se virou e disse que os uniformes, muitas vezes... Um, atenção são exatamente para o contrário, não para reprimir os alunos, de expressar aquilo que querem, mas às vezes para pôr todos os alunos em igual lado. Eu já fiz aqui um episódio sobre escola pública e escola privada, se vocês quiserem ouvir, e muitas vezes os uniformes também podem ser vistos no sentido de pôr todas as crianças que andam na escola privada em pé de igualdade, não é tipo, umas têm mais, outras têm menos, porque muitas vezes na forma como as pessoas estivessem, nos acessórios que utilizam, enfim, dá para notar uh, o estilo de vida que a pessoa leva, uh, pronto, o dinheiro que gasta em roupa, o, se a pessoa pertence à classe média ou classe alta, não é? Tivemos aqui a segunda interrupção do dia, então, mas achei esta questão interessante porque nunca tinha pensado nisso dessa forma. E acho que até pode ser bom, um, porque não há aquela coisa de, de julgarem os outros, que é uma coisa mesmo parva, mas que acontece. E não há essa... essa situação. Agora estou cansada de ter subido as escadas. mas pronto. E acho que eram estas as minhas grandes dúvidas em relação à moda. Tipo, não percebo muitas modas. Não percebo muitas das roupas que eu vejo quando vou a lojas, até porque estou a sentir que está tudo a ficar muito curto. Não é que haja problema em relação a isso, porque cada um veste o que quer... Mas eu sinto que, que para mim, uh, às vezes há algumas coisas que eu não estou a perceber na moda. Mas, pronto, temos que, temos que perceber, não é? E acompanhar a evolução das coisas. Enfim. Como diria o Google Trator esta é a reflexão filosófica. Uh, e, então, a minha reflexão filosófica de hoje, provavelmente o episódio já estava da grande, eu não sei, não estou a ver o, o tempo aqui, isto já vai, mas, pronto... É sobre é, se os professores devem ou não é, falar sobre a sua vida pessoal, é, ser menos rígidos, é, ter mais brincadeiras com os alunos, estão a perceber? Portanto, é um bocadinho nesse sentido, sobre a, essa relação professor-aluno. Isto surgiu-me porque eu tenho uma professora que, ao contrário das outras, aliás, eu tenho vá. Tem várias pessoas que são muito mais abertas do que outras e que nós acabamos por saber mais sobre a vida dessas professoras do que de outras. Um, só relacionado com isto da escola, e prometo vai ser o, o último desvio que eu vou fazer neste episódio. Mas eu vi no podcast uh, mais uma recomendação recomendaçãozinha aqui para vocês da Diane, o podcast uh, Café Psico Milionário, que ela estava a falar sobre as cores, uh, de se atribuir cores às disciplinas. E é um, pá. Eu vou dizer aqui, na minha opinião, quais é que são uh, as cores de cada disciplina. E é assim, vocês podem concordar comigo ou não, mas para quem faz essa cena de dividir cada disciplina por uma cor e de fazer todas as anotações dessa cor e todos os costumes dessa cor, na minha opinião isso é bem mais prático e está comprovado que acaba por ser muito bom mesmo, porque fica tudo só de, dessa mesma cor, ou seja, não é tudo da mesma cor, é o texto corrido normal é de azul ou preto e depois as palavras importantes os títulos ficam dessa cor e é bom haver essa associação porque nós fica visualmente mais fácil de nós organizarmos as coisas mas pronto então eu vou começar por dizer aquelas que eu acho que toda a gente vai concordar para mim biologia é verde biologia barra ciências não é porque ciências era o que tinha no terceiro ciclo Biologia é verde porque plantas, animais, é, é verde é, e acabou a conversa. Aqui eu acho que nem há discussão e acho que estamos todos um bocado de acordo. Depois, história. Eu só tive história só no ano e uh, eu utilizava rosa pastel para história. Mas vai, eu vou dizer que para história, não. Para história, é, na minha opinião, é rosa pastel, é a cor de história. Ou rosa, mas é que há outra disciplina que eu associo rosa normal, portanto eu vou dizer rosa pastel. Pronto. Depois, a Geografia, que eu também só tive até o 9 ano. Laranja, Pastel. Laranja, Pastel. Ou Laranja, mas é que, lá está, vai haver outra disciplina que eu vou dizer Laranja, que é Filosofia. Para mim, Laranja corresponde a Filosofia. Uh, que é um bocadinho a substituição de Geografia. Sei que não sei nada, vem para uma coisa com outra. Mas, enfim, para mim, Geografia, Rosa, Pastel. Filosofia, Laranja. História, Rosa, Pastel. Rosa, Choque ou Rosa, Normal é matemática. Aqui eu vou aceitar duas coisas, matemática ou é as, as cores básicas, uh, azul uh, para o texto corrido e vermelho para os títulos, ou é rosa se formos atrever uma cor assim mais vibrante. Uh, vou aceitar as duas opções porque lá está, a matemática é aquela disciplina que normalmente não se faz muitos resumos, é mais muitos exercícios, portanto as únicas cores assim mais diferentes que pode utilizar é sempre essa sala aula, portanto eu vou aceitar isso. Português para mim sempre foi o azul. Portanto, escrever o texto normal a preto e os títulos e um, tópicos importantes a azul. E eu tenho uma caneta azul, que é assim um bocado diferenciada, que é um azul mais claro, um azul bebê. Então, essa é a cor que eu utilizo para fazer as coisas mais uh, importantes. Yeah. Uh, porque os títulos eu faço com uh, a minha caneta brush. E pronto, já estou aqui a entrar bem em assuntos que eu costumo falar no meu canal. Portanto, se vocês quiserem ver estas coisas todas, vou ao meu canal Criativa Vídeos. Vou ao meu Instagram Criativa Compinta, que é um studygram, portanto lá vão ter muitas coisas de estudos. Os links vão estar aqui na descrição também, para quem estiver interessado. Um, mas pronto. Depois, fisicoquímica também vou dizer duas cores. Porque para mim fisicoquímica é roxo, e sempre foi roxo. Porque é uma cor muito relacionada à fisicoquímica. Mas eu também posso aceitar o amarelo, porque há certas matérias fisico químicas que me parece também chamar a atenção da cor amarela. Não sei porquê. Mas, para mim é roxo porque amarelo é inglês. Para mim, inglês, amarelo. Não sei porquê, mas tem vibes de amarelo. Ou amarelo ou azul também. Uh, tipo, um azul bem simples, daquele normal, uh, também é bom. Mas para mim, amarelo é a cor que utilizamos nas palavras mais importantes. Não sei porque estas são é, é coisas da minha cabeça, mas faz boa sentido da minha cabeça conjugar estas cores com estas disciplinas em específico. Não sei. Faltou-me dizer algo, mais alguma. Deixa-me cá pensar. Acho que, que não me faltou. Portanto, sim, para mim são estas as cores. E agora quero saber se vocês concordam comigo ou não. Portanto, mentalmente espero que tenham ido fazendo. Uh, as vossas coisinhas. Aliás, eu acho que este episódio está a ser muito de eu a dizer coisas, para que vocês possam pensar se vocês pensam da mesma maneira que eu, ou não. E voltando então a esta reflexão filosófica. Uh, nota-se bem... Não é nota-se bem. É, sim, é nota-se bem quando um professor uh, deixa a abertura para os alunos uh, também fazerem piadas, perguntarem coisas sobre a vida do professor... Um, havia ali uma relação uh, diferente de brincadeira de mais à vontade mas será que essa relação é assim tão boa até certo ponto? Porque depois também há aquela coisa de muitas das aulas passam a ser faladas mais sobre a sua vida a vida pessoal do professor do que sobre a matéria o que não é bom para depois não caramos a matéria no final do ano. Mas eu tenho uma professora por exemplo que a matéria vai ser mais do que dada Houve aulas que eu vos posso dizer que passámos a aula inteira, uma hora e meia, a falar sobre a vida da professora, ou sobre a situação atual, tipo, sobre a sociedade em geral, sobre cenas da semana. Há pelo menos meia hora de, de todas as nossas aulas que são dedicadas a falar sobre coisas à toa, que nada têm a ver com a matéria, ou sobre coisas que até têm a ver com a matéria, mas não propriamente... Tipo, assuntos que acabam por surgir da matéria, mas que não estão diretamente relacionados com a matéria. É um bocado assim. Uh, portanto, há, há esse lado. Mas lá está, nós estamos mais do que adiantados. Portanto, não há tanto esse problema. Uh, a minha opinião é que acho que tem que haver um balanço. Tem que haver as duas coisas. Porque acho que também não é bom para nós estarmos uh, numa aula aula inteira do início ao fim. Até porque já está provado que nós não conseguimos estar mais do que 30 minutos sempre concentrados. Estarmos do início ao fim a ouvir matéria nem que seja 5 ou 10 minutos de conversa acho que às vezes é importante e eu estou a falar disto obviamente num patamar de básico e secundário porque não posso falar da faculdade porque nem sequer estou lá e sei que as coisas acabam por ser muito diferentes essa relação do professor-aluno até acaba por ser quase inexistente mas também depende dos cursos eu sei e de, do número de alunos por turma mas pronto e, portanto estou a falar só nesta dinâmica de secundário e básico, é aquela dinâmica que os professores ainda têm o papel de puxar por ti, para que tu tenhas boas notas para passar e, e fazem realmente alguma coisa por ti nesse sentido e na faculdade já é um bocado mais és tu por ti e se, e se não queres fazer, não fazes é, o problema é que eu não vou andar atrás de ti, é um, acho que é um bocado isso, portanto acho que tem que haver um equilíbrio, é que tu, eu até noto Uh, essa relação dos professores quando há professores que tratam os alunos por tu e outros por você e, e há muito poucos professores que tratam por tu mas tu sabes que aquelas pessoas que tratam por tu, tu, tu sentes que há essa coisa de empatia, que, que te vão realmente, estão ali para te ajudar, estão, estão ali para uh, para terem aulas descontraídas e sem stress, obviamente quando é preciso também vão impor respeito, e isto também é importante, pois também há aqueles professores que não, nós não sabemos provavelmente muito sobre a vida deles, e não há aquela cena de, ok, eu sou uma pessoa menos rígida, mas dão as aulas e não querem saber o que é que os alunos estão a fazer, ou seja, metade da turma está tipo, metade do móvel completamente a meio de para a matéria, e eles não fazem nada quanto a isso, o que lá, também não é bom, e depois, uh, nem dão espaço às outras pessoas que se querem concentrar. Eu estou a pensar em exemplos boas, específicos de coisas que já aconteceram na minha cabeça, ok? Nem dão espaço às outras pessoas que se querem concentrar para se concentrar. Portanto, esse equilíbrio tem de ser muito bem gerido. Porque há, pessoa, há professores que eu sei, professoras, neste caso, professoras, que eu sei se têm marido, se têm filhos, se não têm, onde é que foram no fim de semana, onde é que não foram... Uh, porquê é que chegaram atrasados, porque é que não chegaram atrasados porque é que deram aula, porque é que não deram uh, há professoras que eu nem sei se são casadas, têm filhos uh, onde é que moram há professoras que eu sei onde é que moram percebem? Uh, é muita é, muito, é muita variedade, é muito diferente e não sei vos dizer bem o que é que é melhor porque é preciso manter uma relação de profissionalismo e eu também ando a acompanhar muitas youtubers que são professoras e que mostram, dão a sua opinião sobre estes assuntos, né, e mostram muito a sua rotina, porque estou interessada no, no assunto, não é? Um, e elas próprias dizem que tem que haver uma distância, mas, por exemplo, há uma que eu vejo, que ela tem, tinha 20, 20 anos, 21, não sei, um, e ela quando começou a dar aulas, aliás, eu até acho que ela começou a dar aulas, ela tinha 19, ia fazer 20, portanto, ela tinha alunos, que eram dois anos mais novos que ela, então ela acabou por criar amigos até, uh, os alunos viraram amigos, porque ela foi, começou a dar aulas mesmo muito nova. Mas tem que haver essa relação de profissionalismo, mas ao mesmo tempo, será que é mal dizer, olhem, hoje fui almoçar ali não sei onde, por sexo que eu atrasada, não sei o tipo, que, haverá alguns momentos mais relaxantes durante a aula? Não sei, minha cabeça está bem confusa em relação a isto. Vocês já sabem, as filosóficas, filosóficas e trago para aqui, esta reflexão e nunca termino realmente, eu só mando mais perguntas e a torno mais confusa, portanto, acho que podemos ficar por aqui, espero que tenham gostado e, como sempre, ouçam o próximo episódio, tchau!